0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 7 y 59 de la noche de hoy, martes 21 de febrero del año 2023. 8 de la noche. Hoy comenzando en la hora en punto. Bienvenidos al resumen de las noticias económicas. Recuerdan que en el anterior programa terminamos con el periodo clásico de la música clásica, terminamos, bueno, tuvimos, tuvimos varias obras de Mozart, ¿no? Tuvimos más o menos como cuatro semanas con Mozart o tres semanas, pero bueno, hoy comenzamos el siguiente periodo de la música clásica, ya pasamos por el renacimiento, seguimos por el barroco, después el periodo clásico y llegamos al periodo romántico pues el periodo romántico es uno de los periodos más importantes en la historia de la música clásica occidental y abarcó aproximadamente de finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Durante este periodo se produjo una gran expansión y diversificación en la música clásica, tanto en términos de la forma como en el estilo la música romántica a menudo se caracteriza por su emotividad, su expresión individual y su énfasis en lo subjetivo. Los compositores de la época, es decir, del periodo romántico, buscaban explorar temas como el amor, la naturaleza, la fantasía, la emoción humana a través de sus obras. El virtuosismo instrumental también se volvió más importante y ese y se desarrollaron nuevos instrumentos y técnicas que permitieron a los intérpretes expresar más emociones y matices en su interpretación. Pues el periodo romántico ha tenido una gran influencia en la música clásica posterior, así como en otros géneros de música popular. Entonces comenzamos el día de hoy con el periodo romántico de la música clásica y vamos a comenzar con uno de los grandes exponentes. Bueno, el periodo romántico lo estaremos escuchando en los siguientes programas. Tenemos a muchos compositores muy famosos. Y vamos a comenzar con uno que nació en el año 1833 y falleció en 1897. Es considerado uno de los compositores más importantes del periodo romántico de la música occidental. Tiene... Entre sus principales obras más conocidas tiene sinfonías, conciertos para piano, para violín etc. Pues la música de este compositor que vamos a escuchar es conocida por su complejidad armónica y su atención al detalle en la instrumentación y el ritmo, lo que lo hace a su vez emocionalmente rico y técnicamente desafiante para los intérpretes pues bueno comenzamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas y a su vez comenzando el periodo clásico con el alemán Johannes Brands con su danza húngara número 5 para el señor Johannes Brands con su danza húngara número 5 y bueno, hoy la introducción era un poco más larga porque estamos comenzando un nuevo periodo de la música clásica el periodo romántico y con uno de los grandes, Johannes Brands esta obra de las danzas húngaras es una obra originalmente escrita a piano son... Eh, Ustedes buscan, y el original son obras escritas para piano a cuatro manos. ¿sí? Eh, son aproximadamente 21 eh, danzas húngaras. Es, es maravilloso, es compuesta en 1869. Y es que Johannes Brands era gran admirador de la música folclórica húngara. Entonces por eso utilizó varias de sus melodías en esta obra, eso, eso sí, ustedes escuchan todas las danzas húngaras y ustedes van a encontrar que cada danza tiene su propio estilo, su propio carácter, eh, pero, pero son maravillosas, son maravillosos, son maravillosos eh, estas danzas húngaras y estamos escuchando la versión orquestal, me gusta mucho las versiones orquestales de, de, las, matcha, de las danzas húngaras perdón. y pues bueno, con Johannes Brands comenzamos el día del resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Fontaine, bueno, en todas las aplicaciones de podcast, ahí está Dato Economía, Radio Dato Economía, con el resumen de las noticias económicas. Entonces, vamos a comenzar con el resumen y el mundo económico que pasó el día de hoy, febrero 21. Bueno, recuerden una cosita, primero que todo, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno y arrancamos y vamos a comenzar y es que el día de ayer una visita sorpresa de Biden a Ucrania nadie se lo esperaba de un momento a otro fue que anunciaron que Biden estaba ahí con el presidente de Ucrania pues bueno hay muchas críticas porque Estados Unidos dice que es que China está apoyando a Rusia. El gobierno chino no es que lo haya desmentido del todo, ¿no? Pero entonces ahí hay cositas, ¿no? Ahí hay cositas y son grandes potencias. Pues bueno, ¿por qué comenzamos con esa noticia? Es que comenzamos, el que siempre con Asia, con Asia, perdón. Y es que el día de hoy se supo que el presidente chino, el señor Xi Jinping, planea visitar Moscú en primavera. Esto lo informó el Wall Street Journal. Parece que la reunión de Xi con Vladimir Putin podría ocurrir entre los meses de abril y mayo. Y bueno, esto se da, como le digo, horas después de la visita sorpresa. Que parece que la visita sorpresa de Biden a Ucrania, que parece que no alegró mucho a Rusia y tampoco alegró mucho a, a la China por los comentarios que se han dicho. Y de una vez. Eh, Hablando de, de todo esto y es que aunque es una noticia más de Europa y es que hoy Putin dio un gran discurso ante bueno no sé cuántas personas, miembros del partido comunista ruso, bueno hablando sobre que la guerra va a continuar y que Rusia va a ganar, así, obstinado, que Occidente, bueno, lo de siempre, ¿no? Que Occidente son los culpables con los que está apoyando a Ucrania, que ellos no van a dejar, es decir, Rusia no va a dejar que se visiten, que se hagan las inspecciones a las armas nucleares rusas, bueno, la cosa un poquito ahí delicadita, ¿no? Pero todo esto entonces, en medio de todo ese contexto, Rusia, China, Estados Unidos, Ucrania... Y bueno, ya vamos para un año, creo que ya se completan estos días, ¿no? Un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, de invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, vamos a cositas macro, pasamos ahora a Japón, donde tuvimos el PMI manufacturero del Jibun Bank en Japón, entonces se esperaba... Perdón, se esperaba, no, anterior 48.9, quedó en 47.4, el de servicio 53.6, anterior 52.3. Pasamos a Europa, PMI, recuerden que estamos finalizando mes, siempre recuerden, los últimos días del mes y los primeros del siguiente mes son los que tenemos datos de PMI. Bueno, PMI en Alemania, 46.5, el PMI manufacturero se estimaba 48.5, el de servicio 51.3 se esperaba 51, en Francia PMI de servicio 52.8 vuelve a zona de los por encima de los 50 anterior 49.4 el manufacturero 47.9 anterior 50.5 vamos al Reino Unido PMI manufacturero 49.2 anterior 47 y el de servicio 53.3 anterior 48.7 Vuelve a meterse también por encima De los 50 Y el de la Eurozona PMI, PMI manufacturero 48.5 Anterior 48.8 Y el de servicios 53 Vemos una gran mejoría En todos los PMI del sector De servicios En Alemania, Francia, Reino Unido y la Eurozona Bueno, más datos macros en Europa Tuvimos confianza en el consumidor De la Eurozona, se esperaba Menos 19, anterior menos 29 y quedó menos 19, es el mejor dato de confianza del consumidor como de los últimos, si no estoy mal, como 10 meses. Bueno, hoy tuvimos también la alemán el ZEW dando sus, cómo están las cosas de la situación en Alemania y las expectativas económicas, se esperaba 23, quedó en 28.1, anterior 16.9, una mejoría muy importante. El Instituto Alemán, el ZEW, dice que las expectativas para los tipos de interés a largo plazo siguen subiendo y que el indicador del sector bancario ha alcanzado su nivel más alto desde el 2004. Es decir, como vemos, unas mejoras macroeconómicas importantes. Por eso es que ya por parte del Banco Central Europeo dicen que es que ya la de la recesión ni siquiera, o sea, ya parece que esto no hay que ni siquiera tenerlo en cuenta que no va a haber recesión este año en Europa, bueno, estamos en febrero los datos macro lo acompañan para qué lo respaldan pero la inflación, ojo, ojo pero es que ese dato de confianza del consumidor un dato muy positivo, como les digo se esperaba menos 19, anterior menos 29 y quedó en menos 19 o sea, y el del instituto, del ZEW también una mejoría bastante importante eh, bueno, pasamos ya a Norteamérica, tuvimos dato de inflación en Canadá, se esperaba 6.1 quedó en 5.9 el dato interanual pasamos a Estados Unidos al PMI manufacturero se esperaba 47.2 anterior 46.9 y quedó en 47.8 mejoría importante y el de servicios se esperaba 47.3 anterior 46.8 y quedó en 50.5 subidón del sector de servicios el PMI servicios oh, todos los PMI servicios muy buenos en este en este, en este informe ¿no? del, del mes de febrero muy pero muy buenos bueno, eh, pasamos también, tuvimos data, dato de existencia, perdón, de ventas de, de bienes existentes en Estados Unidos, dato mensual, se esperaba un aumento del 2%, o se tuvo una caída del 0,7%. Bueno, vamos a pasar a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión financiera por parte de Desarrollo, expectativas de crecimiento económico, para febrero, uh, perdón, a ver si lo ubico acá. Sí, la expectativa de crecimiento económico para 2022. La, la expectativa era del 8%, recordemos que la tuvimos en 7,5%, fue el dato del PIB que tuvimos hace unos días. Ahora para el 2023 se obtiene, se espera que sea el 1,1% desmejora respecto al anterior dato que era el 1,5 en el mes de enero. Bueno, tasa de intervención del Banco de la República, las analistas prevén que la tasa de intervención disminuirá hasta el 11% al cierre del año. Respecto a la inflación, la expectativa para el mes de enero era el 13,36 y la cifra real fue 13,25. Para el mes de febrero del 2023, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 13,24. Factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar, las condiciones sociopolíticas, con el 44,4% subió mucho, ¿eh? porque en el mes pasado era sobre el 19,4%. Segundo lugar, política monetaria. Tercer lugar, crecimiento económico. cuarto lugar, otros factores. Y las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. En el primer lugar está la acción de Copetrol, Se aplicó en el primer lugar del ranking al ser seleccionada por el 35,3% de los analistas. En segundo lugar, Banco. Tercer lugar, segundo lugar, Bancolombia Ordinaria. En tercer lugar, Colombia Preferencial. En cuarto lugar, ISA. Y quinto lugar, Canacol. Entonces esa fue la encuesta de opinión financiera de F de Desarrollo del mes de febrero. Bueno, dejamos ahora ya la parte de.. Colombia vamos a la parte de mercado, commodities, índices y comenzamos con datico, eh, con datico de petróleo y es que se conoció que del este año 2023 las importaciones de petróleo en China, de petróleo ruso hacia China han alcanzado máximos que no se veían desde hace tres años por eso son tan amigos, ¿no? Los rusos y los, los chinos. ¿no? Y los chinos están felices. ¿Y a qué precio le estarán comprando el petróleo a Rusia, no? Están felices los chinos comprando petróleo, ¿no? Y claro, con la reapertura, o se la había. Recuerden que hemos dado los datos de las de lo que consumen, los, los, no sé cuántos, No me acuerdo con la cifra exacta, pero el consumo de petróleo y barriles por día que consume China es una barbaridad. Y Rusia está feliz de la vida. Bueno, seguimos con estados financieros en muchas empresas, tanto en Europa, Estados Unidos, en Colombia. Hoy, por ejemplo, reportó Walmart, reportó Home Depot, con malas previsiones ¿eh? a, a, a mediano plazo. Aquí en Colombia reportó ya Minero, reportó C. Marcos. También hubo por ahí aviso de otra recompra de acciones que hay que mirar con cuidado siempre este asunto de es las recompras. Entonces, para los que estén ahí. Eh, pendientes, ¿no? de todo lo que está pasando entre estados financieros por parte de las empresas en el mundo. Bueno, una cosita que no sé si la comenté acá, y es que de hace una semana eh, hemos visto una caída muy grande en el conglomerado de Adani, de este, bueno, que sigue siendo millonario de la India, pero hasta el diciembre era un gran, era un monstruo de las inversiones, ¿no? Y era, es que el tipo está metido en la India con todo el sector energético. Le decían el rey del carbón también en la India. Bueno, el asunto es que salió una denuncia eh, de estos que le encanta hacer cortos: Hayley eh, eh, bueno, Hallenburger, pues se me fue el nombre, no lo no, noté. No, pues estos que les encanta hacer chores, ¿no? Esos son unos reyes y sacan con unos informes a denunciar empresas, pues bueno, el asunto es que parece que este gran conglomerado indio del señor Adani pues parece que manipulaba acciones y la y contabilidad y la contabilidad, o sea una cosa bárbara pues bueno, desde, no sé desde más o menos las últimas dos, tres semanas las, todo el conglomerado industrial de Adani pasó de valer más de 200 billones de dólares a un poco más de 100 billones de dólares. ¿Qué tal la caída? Eh? ¿Qué tal la caída? Y en nada, en como les digo, en, en 20 días. Una barbaridad. Bueno dejamos ahí, vamos a pasar ya a la parte de mercados, porque hoy tuvimos caídas importantes, ayer no hubo programa Recuerden que ayer fue festivo y hoy pues los, la bolsa volvió con todo ¿qué pasa? hemos escuchado, les dije sobre los, los PMIs muy buenos, de los de servicios maravillosos ¿qué pasa? pues, pues que, que con esto la Reserva Federal no, bueno, no, no, no o sé, sea, la Reforma Federal no tiene nada para decir que vamos a entrar en recesión a corto plazo y que ellos pueden seguir subiendo tasas. Eso es lo importante del día. sí Que los datos macros acompañan, acompañan y que el aterrizaje suave o la no recesión, y no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Entonces, claro, los bonos disparados, vamos a revisar en este momento en cuánto están los bonos de Estados Unidos a 10 años, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 6 años, 3,94, ¿eh? 3,94, y esto asusta a las bolsas, bueno, entonces hoy tuvimos bajadas muy importantes, ¿eh? pero muy importantes importantes en los índices de Estados Unidos, que siempre son la referencia. Muchos ya saben, o sea este año Europa, el CAC francés, el DAX alemán, el IBEX español ha portado muy bien y les ha ido muy bien. No sabe hasta cuándo va a seguir con la subida, pero pero Estados Unidos no levanta cabeza. Recuerdan, es un programa de la semana pasada para Día San Valentín que Banco of América decía que para San Valentín hasta ahí iba a llegar la alegría de los toros, pues bueno, casi aciertan, ¿eh? creo, me tocaría coger la gráfica, pero llegó a esos 4200 y de ahí no pasa, es que eso es una, eso es una frontera entre el bien y el mal, si sí, los 4200, 4250, cuando vuelva a pasar esa zona y con fuerza es que ya eh, se habla de que ya no hay mercado bajista, pero nada, se devolvió, entonces veremos a ver qué pasa, pero sí hay miedito, hay miedito por ahí porque esos, los bonos están dando información de que la cosa no es tan fácil y que la acera federal no es que vaya a dejar de subir tasas pronto. Y más si la inflación sigue pegajosa, porque es que no, ya, desde el año pasado, no me acuerdo si fue en octubre, que ya se dijo, ya, la inflación tocó techo, ahora es una cosa es que toque techo, otra cosa es que vaya a bajar entonces la Reserva Federal se apoyan los datos macro y es lo que y lo que tenemos ¿no? eso es lo que tenemos Bueno, entonces, ¿qué pasó el día de hoy? el Dow Jones bajó 697 puntos el Nasdaq bajó 294 puntos bajó el 25% y el SP500 3997 bajó 81 puntos bueno, hoy se supo que los CTAs por lo, en lo, si llegara a acercarse a los 3980 ellos salen a vender. Entonces, estas zonas siempre son de cuidado, no es un valor, es un intervalo, por ahí 3980, 3970 180, y siempre se ven unas velas rojas, pero puff y maten unas pagadas tremendas, ¿no? Tremendas. Bank of America lo decía el fin de semana, en uno de los papers, decía, entre más se acerque al 4% la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, más se acercará a los 3,800 el SP500 y aumento. Como digo, perfecto, ¿eh? perfecto el análisis que hacen, que hacen ellos. Bueno, y veremos qué pasa con el dólar, porque con esos datos macro tan buenos, porque son datos de y buenos, pues tenemos otra vez al índice de dólar en los 104, 104,6. Y el BIX, el BIX que siempre se los estaré eh, diciendo por acá, no todos los programas desde hace ya varios meses, cuando estaban 18, digamos, este es un nivel buenísimo y están 22,8. 22,8, les cuento, hoy me sacó, yo les había dicho que si me iba bien, les cuento, si iba mal también, me sacó hoy el, el gas natural, y ahorita lo vamos a reemplazar, es lo que me acordé. entonces eso pasa, de delicada la situación, recuerden, yo sigo diciendo, desde que están 4200, sigo esperando mis 3500 puntos, 3400 y pico, sería maravilloso operar por esa zona, en este año, bueno, pasamos a la bolsa de olores de Colombia, que no se salva de las caídas, Perdiendo los 1.200 puntos, 1.198 el MSC y Colca, bajo el día de hoy, bajo el 1%. Vamos a las materias primas, las materias primas, el oro, 1.845, bueno, se mantiene, se mantiene ahí, tratando de no perder los 1.800, tenemos el WTI 76,2, el petróleo eurén 82,9, y respecto al gas natural, 2,18 ¿eh? me sacó, me sacó. Eh, es que es una bajada brutal. ¿eh? Estaba en 10 en. ¿Cuándo estaba en 10? A ver si me lo muestra el gráfico, a ver si les digo. ¿Cuándo estaba en 10 el, el gas natural? El gas natural estuvo en 10 en el mes de. En el mes. Me, no, tira, no alcanzó a llegar a 10. Llegó a 9,33 entre agosto y septiembre. Y está ahorita en 2. 2,02 creo que era el contrato del que se vence el día de hoy. Entonces, tremendo. Veremos a ver hasta dónde está. Buscar otras entraditas ahí. Yo les comenté, esto sí, el gas natural es una barbaridad. Es, un, es una cosa manipulada. Es una locura. Bueno, pasamos entonces ya a la tasa representativa del mercado, dólar en Colombia para el día de mañana, $4,950, subiendo $32 pesos, $4,950. Y vamos a terminar, como siempre, como terminamos los, todos los días, con las criptos, que también, como siempre, muy correlacionadas con todo el mundo bursátil estadounidense, pues, tenemos bajadas importantes. Tenemos al Bitcoin bajando el 1,7%, Ethereum bajando el 2,5%, BNE bajando el 1,2%, Ripple bajando el 0,9%, Cardano bajando el 2,7%, Polygon bajando el 6,6%, Dogecoin bajando el 2,9%, Solana bajando el 3,9%, entonces eso es lo que está pasando Actualmente con las criptos. Bueno, y ya con eso termino por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. A ver qué pasa. Comenzó la semana agitadita, ¿no? Bueno, hoy ya es martes. A ver qué pasa con esos, con esa rentabilidad de los bonos, ¿no? Que son los que tienen asustados a un poco al mercado. Veremos. A ver, todavía queda mucho eh, interesante, ¿no? Todo lo que pasa. Hoy casi no hablé de Colombia, eh. Solo di unas cosas, pero bueno, Colombia acá seguimos con todos nuestros Nuestros problemas internos, ¿no? Pero bueno, ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba para Asuntos de la Emisora arroba Datoeconomía R en Twitter y arroba radio arroba gmail.com Recuerden que ahí pueden enviar si quieren promocionar su podcast, su programa, su canal de YouTube, todo lo que sea con asuntos de economía y finanzas, tranquilo, manden un audio, me contactan a mí por el correo, por Twitter y cuadramos, envíen un audio de un minuto, un minuto, lo que quieran, hacer la presentación y ahí se promociona. Ahí en, el, en la emisora se han promocionado varios programas, una, una ayudita ¿no? Ahí para promocionar, todo sea por educación financiera y económica. Bueno. Y entonces terminamos, vamos a terminar entonces con música. Recuerden que estamos en el periodo clásico, perdón, en el periodo romántico, ya es que ya de tanto repetir el periodo clásico, no sé si se me quedó el periodo clásico. Pero desde hoy comenzamos con el periodo romántico de la música clásica. Y comenzamos con Johannes Brands, comenzamos con su danza húngara número uno. Y pues hoy terminaremos. El resumen de las noticias económicas con la. Perdón, termina. Comenzamos el programa, me enredé, me enredé. Comenzamos el programa con la danza húngara número 5, ¿ok? Y ahora vamos a terminar el programa, ahora sí, vamos a terminar el programa el día de hoy con la danza húngara número 1. Muchísimas gracias.